1: Buenas tardes a todos los radioescuchas. Yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética y estamos al aire una vez más para la transmisión de nuestro programa El Árbol de las Ideas, Arte, Ciencia y Filosofía para la Vida. En esta ocasión hablaremos de evolución biológica con una figura fundamental en la cultura de nuestro país, la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez. Antes escucharemos la cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para esta ocasión.
0: Con la publicación del de origen de las especies del naturalista Charles Darwin, se inició un profundo movimiento intelectual que modificó nuestra concepción del mundo y de la vida. Con ello, cambiaron también las ideas sobre el origen de nuestra especie y nuestra relación con la naturaleza. Algunas ideas fundamentales en la obra de Darwin son la evolución, la variación y la selección natural. La evolución es la transformación continua de las especies que ha ocurrido desde hace aproximadamente... 3.800 millones de años. Todas las especies que han existido sobre nuestro planeta son producto de la evolución. La variación, por otro lado, se refiere a las diferencias que se heredan de padres a hijos. Las variaciones que surgen sin ninguna relación adaptativa con el ambiente son fundamentales para los procesos evolutivos. Conforme a Darwin, sin variación no habría selección natural y sin selección natural no habría evolución. Estas ideas han tenido un impacto considerable en casi todas las áreas del conocimiento. La lista es larga. Biología, filosofía, ética, medicina, agricultura, política y sociología son solo algunas de ellas. En la biología no existe ningún campo que no sea comprendido desde una perspectiva evolutiva. Como escribiera el famoso biólogo ruso Teodosius Dobzhansky: nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución. En la medicina, la evolución arrojó mucha luz sobre el comportamiento de los agentes patógenos que causan las enfermedades. Gracias a ello, ha sido posible entender la resistencia que producen algunos antibióticos para mejorar el diseño de los medicamentos. En la psicología y la ética, hubo también grandes avances. Las ideas de la evolución explicaron fenómenos que por mucho tiempo habían sido relacionados ambiguamente con el alma. En la filosofía... El impacto del darwinismo ha sido tal que hoy se habla incluso de ética evolutiva. Esta describe y explica por qué somos o por qué nos comportamos de una manera y no de otra. De la teoría de la evolución se deriva también el siguiente argumento. Si todos los seres humanos tenemos un mismo ancestro, entonces todos tenemos la misma naturaleza, los mismos derechos y las mismas libertades. Este argumento se ha extendido a las discusiones bioéticas relacionadas con el mundo de los primates y los mamíferos. Porque si asumimos que los primates y los seres humanos tienen un origen común, ¿no serían entonces los primates personas no humanas?
1: Como les decía, se encuentra con nosotros la doctora Rosaura Ruiz, eminente investigadora, bióloga, doctora en ciencias de la UNAM. Fue directora de la Facultad de Ciencias del 2010 al 2017 y es la experta número uno en historia de la filosofía y de la biología, en evolución biológica, en darwinismo, entre muchos otros apasionantes temas. Rosaura, gracias por estar con nosotros. Hola, Paulina, gracias por invitarme. Te agradezco mucho que hayas aceptado. Pues bueno, la pregunta de ley, te decía yo que la pregunta de ley para mí era ¿qué es evolución? ¿Cómo poderle explicar a nuestros radioescuchas qué es evolución?
2: De una manera muy sencilla puedo decir que la evolución estudia la transformación de las especies en el tiempo. El cómo, a partir de un ancestro común, que es el ancestro de todos los seres vivos que han vivido en el planeta, que hasta ahora es el único planeta que reconocemos que tiene vida, por lo menos como la definimos, eh, son descendientes de un ancestro común. Los que han vivido, los que se han extinguido y los que estamos vivos actualmente, tenemos un ancestro común. La evolución estudia ese proceso, por el cual de una especie originaria, algo como una bacteria, surgieron todas las especies que hemos conocido, fósiles ya, la mayoría, la mayoría extinguidas y las que actualmente viven. Eso estudia la evolución, la evolución biológica. Y bueno, eh, yo creo que es muy importante distinguir entre la teoría de la evolución y el hecho de la evolución. Que uh -huh. la evolución ha ocurrido está más allá de demostrado. Uh -huh. Las teorías que explican el proceso de evolución. Eh, es, ahí puede haber discusiones. Okay. En el hecho en el, en que, de que ha habido evolución, no hay duda.
1: No hay duda, claro. Ahora, nosotros que no somos biólogos, muchas veces ante la multiplicidad de formas este, eh, de vida en nuestro planeta, llega el momento en que se nos hace difícil entender que de una sola de un solo ser primigenio, digamos, hayan surgido sí. todos, y, y siempre está la tentación de si no habría habido varios primigenios en diferentes lugares del mundo, porque de un, digamos, no sé, de una mosca a un perro, a un elefante, a un ser humano, no. es tanta la variedad sí. que cae la tentación de decir, bueno, en verdad, de una sola...
2: Sí. Esa es, la, es una de las tesis fundamentales del evolucionismo. ¿Y por qué? Porque somos... Tan parecidos, Paulina. Claro. Tú dices, son muy diferentes. Efectivamente, si comparas un perro con una mosca, con un ser humano, somos muy distintos. Sin embargo, en el nivel bioquímico, en el nivel genético, claro. somos muy parecidos. Claro. De hecho, los, te puedo decir que los humanos compartimos el 30% de genes con el, con el árbol del plátano. ¿Con el árbol del Exactamente, plátano? Exactamente, o sea, 30% de genes. Ahora, todo mundo sabe esta información, eh, con los chimpancés, que son nuestro pariente más cercano, no sí, no, no son nuestro ancestro, son un pariente, tenemos ancestros comunes con el chimpancé, bueno, tenemos 99% de similitud genética. Entonces, somos muy parecidos en lo, en lo genético, en lo fisiológico, en las formas en las que capturamos el oxígeno, etcétera, ¿no? Si, si, si tal
1: vez con los grandes simios es como más claro para todos. Sí. Somos tan parecidos. Pero esto que me dices de compartir el 30% de, de... De genes. En, en, con, con una con planta. El, con, un,
2: con el árbol del plátano es Sí. Por ejemplo, pero ¿no? con todas las con todos en los general, vegetales. En general con los vegetales. Tenemos genes comunes con los vegetales, por supuesto. Y claro, los, con los mamíferos, pues somos mucho más cercanos. Todos los mamíferos descendemos de un ancestro común, de un, de un insectívoro, se, se supone, que dio origen a todos los grupos de mamíferos, que son... Amplísimo, ¿no? Claro. Ahora,
1: eh, bueno, tú eres conocida y reconocida como una gran darwinista. ¿Y por qué Darwin? Esto es, Había otros ahí que habían dicho cosas similares. Sin embargo, esta adoración y este gran respeto que todos sentimos por Darwin, eh, en el fondo siempre surge la sospecha. es, ¿Hay algo
2: único a él? Yo creo que sí. Yo creo que se justifica esa idolatría. Ajá, ajá. ¿Por qué? Porque él dio una explicación muy sencilla, la selección natural, para entender este proceso, uh -huh. que yo podría resumir como de variación y selección natural. O sea, hay variación en todas las especies y hay una selección que va llevando a las especies a donde las conocemos. Pero sí creo que, que Darwin es un, fue un gran genio que logró sintetizar todo el pensamiento biológico que había hasta en el siglo XIX, él en 1838 tenía un primorio de la teoría y la fue desarrollando en 20 años. y Su
1: abuelo, completó. ¿verdad? Su abuelo tenía ahí?
2: también ideas evolucionistas. Ajá. Erasmo Darwin es un evolucionista muy importante que no, no no tuvo una teoría, pero sí estaba convencido de que había habido un origen común. Por ejemplo, de eso estaba convencido. Sin conocer ya... genética, que, que era no lo que yo te explicaba ahora. No, él eh, Erasmo Darwin estaba convencido de que había habido algo como un filamento originario que había dado lugar a todos los seres vivos. Él, sin que existiera la genética, ya se daba cuenta de que los procesos de la vida son similares en todas las especies y que entonces tenían que tener un, un origen común. Y sobre todo, personas como Erasmo Darwin, como Lamarck. Que es otro importantísimo biólogo eh, Igual que Darwin eh, O Wallace eh, Ellos pensaron en que no se requerían Explicaciones sobrenaturales Creo que esa es una de las claves importantes claro. Antes de ellos Siempre ha habido en la historia Quienes plantean que no se requiere De explicar la que, la, que hay una creación De organismos uh -huh. Pero ellos dieron ya la pauta Para la, las ideas modernas de evolución Claro, Charles Darwin tuvo esa, esa magnífica oportunidad de hacer un gran viaje por el mundo porque conoció eh, una gran cantidad de países con una maravillosa diversidad que uh -huh. pudo ver en claro. Australia, en las famosísimas Galápagos, por el uh -huh. viaje de, de Darwin, en Argentina, en Brasil, etcétera, todos los países que recorrió, conoció la gran diversidad de especies que existen y regresando a Inglaterra se, eh, eh, se puso a analizar todo lo que existía sobre biología y lo que me parece muy impresionante y que es lo, por lo que yo creo que se le reconoce por haber dado una explicación muy sencilla de un fenómeno tan complejo como la transformación de una especie en otras y de una sola especie dar origen a, a todas las que conocemos ahora, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, es un poco difícil para para quienes no somos biólogos, eh, digo, es un hecho, como decías tú, la, la evolución no está en la cuestión. Pero las teorías. El proceso, es lo que es, sí, claro. claro. Y es claro, lo que es difícil bueno, de entender. Esto es ¿no? teórico,
2: sí, bueno. Uh -huh. Y eh, los principales procesos que dan lugar a la, a la transformación de las especies, pues son, creo que uno, muy importante. Es básico, es la, es la variación No hay dos organismos idénticos En, en ninguna especie claro. No hay, además de la diversidad de especies Dentro de la especie Hay una gran variabilidad Como lo podemos ver en los humanos, somos distintos todos Y es importante decirlo Incluso los gemelos que llamamos idénticos No son idénticos Porque ya ellos desde que nacen empiezan a tener mutaciones distintas que los van haciendo, a lo mejor alguno claro. alérgico a alguna cosa, al otro no, eh, claro. en el carácter por la cuestión social que es fundamental en la evolución humana, van teniendo diferencias. ¿no? Y en, en este
1: sentido, eh, la teoría de la evolución, al menos la teoría darwinista, si ¿sí aceptaría la influencia del medio... En la evolución. Sí, o sea, por la, supuesto. La influencia del, el
2: medio es fundamental. Claro, en el caso del darwinismo, eh, lo que se plantea el medio, el medio, en el medio vivimos los organismos, en un medio ambiente vivimos claro. los organismos, en un ecosistema. Y ahí es que sufrimos procesos de, de selección, de, por ejemplo, eliminación de, de determinados individuos que, que no están adaptados al ambiente. Es el ambiente el que prácticamente hace la evolución. O sea, los organismos, por ejemplo, que depredan, que eliminan a, a presas, que se claro. comen a presas, están haciendo un papel en la evolución. Claro. Pero la evolución tiene que ver todas las relaciones bióticas, o sea, todas las relaciones biológicas, el parasitismo, la competencia, la depredación, etcétera, Son fundamentales para entender la evolución. Pero también los factores físicos. También la temperatura, la cantidad de luz solar, el agua, la humedad, claro. la sal, ¿me entiendes? O sea, claro. el ambiente es fundamental. En un ambiente es en donde la evolución, ese teatro de la evolución, digamos, es el teatro. ¿no? Claro. se lleva a cabo la evolución en un determinado ecosistema.
1: No, no me acuerdo dónde leí que en una época en que Inglaterra tenía las paredes sumamente negras por la pues por el carbón que tanto sí. se usaba, estas pequeñas palomitas que eran negras y blancas sobrevivieron solo las negras, porque las blancas se veían Ese mucho, Ese es un ¿no? gran
2: ejemplo muy bien construido de selección natural. De selección. Precisamente, mientras los árboles estaban limpios, antes de la Revolución Industrial, las, las palomillas, unas, un tipo de, de mariposas, este, se posaban en los árboles, las blancas eran eran, se mimetizaban con los árboles limpios, de un, claro. naturalmente de un árbol con una corteza muy clara. Entonces se, se paran ahí y no las ven los depredadores, particularmente aves que se las comen. Y en cambio, en ese momento de árbol limpio, de ambiente limpio, no contaminado, las mariposas oscuras, las, las, las palomillas oscuras, son vistas inmediatamente por los depredadores y se las comen. Claro. Y entonces la proporción de genes es muy, mucho mayor. La, en, la, en la proporción de, de genes que dan ese color blanco que las que dan el color negro. Claro. Entonces, las. Las negras tienden a la extinción y la mayoría son blancas, pero cuando se contamina el bosque, el tronco se oscurece sí, por el hollín claro. y entonces, ¿quiénes son las favorecidas por la selección natural? Las negras, Las negras, porque las negras se ocultan de los depredadores, quedan mimetizadas con el, con el ambiente, con el árbol oscuro, no se ven y las aves se comen a las blancas. Entonces, eso es muy importante, es un ejemplo, ahí, ahí es, es un gran ejemplo, Ajá. es que además es real. Las, las mariposas blancas fueron las favorecidas por la selección en un ambiente limpio, pero cuando el ambiente está contaminado, las favorecidas son las negras. Claro. Eso siempre ocurre en la naturaleza. Por eso Darwin decía que la selección natural trabaja cada instante en los organismos. Está trabajando y están los depredadores, los competidores, la temperatura. Hay especies que son muy sensibles a la temperatura, entonces si sube a lo mejor no, no la aguantan, no se pueden reproducir, claro. etcétera. Claro. O se las comen los depredadores, ¿no? Claro.
1: Pues, ahora vamos a una breve cápsula y regresamos con nuestro público. En
0: 1858, Darwin y Wallace presentaron su trabajo ante la Sociedad Lineana de Londres, la teoría de la evolución por selección natural. En ella, proponían que las especies que habitan este planeta descienden de ancestros mucho más simples, ahora extintos. Este acto, simple en apariencia, revolucionó nuestra concepción del mundo. Sin embargo, esta idea ya había sido sopesada por otros pensadores en distintas partes del globo. En la Grecia antigua, Heráclito de Efeso, por ejemplo, fundó su pensamiento sobre la siguiente máxima. En los mismos ríos entramos y no entramos, estamos y no estamos. Para Heráclito, el río era una metáfora de la vida que permanece y cambia, es decir, su cauce puede ser siempre el mismo, pero el agua lo renueva al fluir. Desde su punto de vista, los cambios o alteraciones eran el resultado de una guerra de opuestos, guiada por un oculto orden racional. Otro ejemplo se produjo años más tarde con Empédocles, quien sistematizó muchas de las ideas de los filósofos presocráticos acerca del cambio y sus mecanismos. El mismo Friedrich Nietzsche escribió sobre la similitud entre sus ideas y las de Darwin. Además, Empédocles había dedicado la mayor parte de su vida a la biología y a la zoología. En su poema Sobre la naturaleza de los seres, propone que el surgimiento de las especies es producto del azar. Empédocles creía que esto era una mezcla accidental de partes sin un diseño divino. De este proceso eran responsables solo el amor y la discordia, la atracción y la repulsión, la buena y la mala suerte. De modo interesante, Empedocles señalaba también que si bien los individuos perecen, los elementos que los constituyen son eternos. Lo que los pensadores antiguos no lograron descifrar fueron las leyes que regían tales transformaciones. Muchos llegaron a afirmar que la única constante era el cambio y que las especies eran producto de la lucha por la supervivencia frente al azar y la contingencia. Con 20 años de diferencia entre uno, los científicos británicos Darwin y Wallace dedujeron la misma idea. Para ellos, la vida y su diversidad eran las mejores evidencias de un proceso de evolución guiado por la selección natural.
1: Pues estamos aquí de regreso después de escuchar esta cápsula y, y me, me quedo pensando en el ejemplo que nos explicaba Rosaura de cómo el, el medio ambiente influye para la selección natural y ¿Qué, qué, otro, ¿Qué otro ejemplo nos podrías poner, aparte de este de muy, muy típico de las palomitas negras y las blancas, que sobre un fondo negro las blancas se notan mucho y mueren más, sobre un fondo blanco las negras se ven más y, y, y son las que mueren, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué otro ejemplo en, otros, en otro tipo de animales para, para señalar Mira, esto?
2: Mira, yo creo que un ejemplo que, que todos conocemos, a mí me, me parece importante, ese ejemplo lo usó Darwin de una manera muy didáctica, uh -huh. el de la selección Artificial, la selección que hacemos los humanos uh -huh. Ahí los selectores somos los humanos Así como las aves están seleccionando Qué aves sobreviven y qué aves no Nosotros hemos producido una gran cantidad De variedades de razas, de perros, por ejemplo De perros Date sí. cuenta como de un lobo que es el, el ancestro de los... De, bueno, de ahí se un lobo domesticado es el que ha dado lugar a, a todas las variedades o las Ajá. razas de perros. Ven nada más las grandes diferencias que a ti te impresionaban mucho, pero ve, lo que por ejemplo, un perro chihuahueño y un Doberman hermano algo así, ¿no? O los trabajo, pitbull, creerlo, que la,
1: ¿no? no es verdad. Pues sí,
2: y cómo este, se fue seleccionando, en este caso el selector es el ser humano que, que ha domesticado a, a esos lobos y que los ha ido transformando... Eh, ...gradualmente, en muchísimo tiempo, en diferentes razas de perros. O sea, es la selección artificial, creo, es un gran ejemplo de la selección natural. Que, sí. claro, aquí el selector es el ser humano. Y así hemos producido razas de, de toros bravos para para las, para las el toreo... Que, ...que tanto detestamos la gente que trabajamos en bioética. Pero bueno, así se produjeron. O vacas que produzcan muchísima leche porque conviene al ser humano. En este caso, el, el ejemplo falla en el sentido de que esto no le conviene a la especie que se está seleccionando, le conviene al humano. Claro. A los humanos queremos tener gallinas que pongan más huevos, que pongan claro. 300 huevos al, al, al año, por ejemplo. Así una gallina si se le tiene en condiciones en las que pueda poner casi un huevo diario. O a las vacas que produzcan más leche. Pero es un fenómeno que, que, que a mí me permite explicar como un ejemplo que se llama Selección Artificial, y que Darwin explicó que algo análogo aparece en la naturaleza. ¿Cuál es la diferencia? Que en la naturaleza lo que, lo que ocurre es que se favorece el bienestar de la especie, no de la especie humana, sino de la especie que está seleccionando claro. la selección natural. Pero a mí sí, me, sí creo que, que la gente que nos escucha, ha tenido contacto con una gran cantidad de variedades de gatos o de o de perros o de o de aves claro. y que en las que en las que en las que ha habido una selección eh, natural. Claro. Un ejemplo, por ejemplo en, las, en un, ejemplo, un caso en las aves, es el canto. El, el canto en aves es importante en la selección sexual. Los los machos cuando cantan eh, muchas especies están avisando que tienen un territorio y que ningún otro macho puede llegar a ese territorio. Entonces, con ese canto están orientando a los posibles competidores de una pareja sexual. Entonces, ah. ese es otro caso muy importante de uh -huh. selección, la selección sexual. Uh -huh. eh, uh -huh. Y las, en, en este caso, las, las aves eh, los, los machos de muchas aves establecen un territorio y con su canto impiden que otros machos se acerquen. Y él ahí va a tratar de conquistar a una hembra, va a tratar de fecundarla para que tenga a sus descendientes, ¿no? Claro. Como bueno, algo,
1: como el canto que nosotros lo interpretamos como algo tan romántico, melodioso y ¿verdad? es realmente un... En, en,
2: más bien, en, en muchas especies es un es un aviso de que aquí entra alguno y no la, sí. no la va a platicar. <risa> un aviso de agresión. Bueno, sí, la selección Ajá. sexual es otro ejemplo muy interesante de, de, de selección que, que permite también la evolución. y En este caso, por selección sexual eh, se, se producen características diferentes en hembras y machos, ¿no?
1: Claro. Claro.
2: Bueno, y
1: hablando de evolución, Rosaura, ¿tú cuál considerarías que es el impacto mayor de la evolución en general en las otras áreas que no son biología eh, y en particular en la bioética? ¿no? Este, ¿Tú cómo verías esto? ¿Cuál es el gran impacto? Mira,
2: eh, me parece que el gran impacto de, de, de esa teoría de Darwin, que fue... ¿Qué es la base de la teoría moderna de la evolución? La evolución ha cambiado muchísimo. De Darwin para acá han pasado muchos años, hemos entendido mucho más de genética, aparece la biología molecular, entendemos el modelo de DNA, en fin, ha habido un avance impresionante en la ciencia. Pero la base sigue vigente, la base de, de lo que planteó Darwin. Pero, ¿qué me parece que fue tan relevante de Darwin y lo que dices tú? ¿Por qué es tan famoso, tan reconocido, tan admirado? Pues, porque de una explicación, Relativamente sencilla, simple, de un hecho muy complicado, muy complejo, que es la transformación de una especie en otra. Claro. Explico esto. Pero también algo que, que me parece muy importante de Darwin es que a partir de ese momento histórico, de esa publicación del origen de las especies, 1859, se separa, y yo creo que para siempre y de manera definitiva, la ciencia de la religión. Claro. Y aunque también la ciencia de la filosofía. Que, que eso a lo mejor no nos parece tan bueno, pero sí, la religión queda, eh, eh, se le quita a la religión la explicación de cómo se originaron las especies, de cómo se originó el ser claro, humano. Claro. No se requieren eh, seres sobrenaturales que creen que que hagan modelitos de maíz o de, o de barro, uh -huh. sino una explicación de un fenómeno natural. Claro. Entonces, eso es muy relevante. ¿Y por qué? Porque aquí todavía las religiones, todas las religiones, tratan de explicar cómo apareció... Eh, la, la especie humana y cómo aparecieron las demás especies. Uh -huh. Y eh, uh -huh. entonces esto es, es central para ellas. Claro. Y ahí entonces hay un punto de contacto con una teoría científica que no ocurre con la relatividad, por ejemplo, ¿me entiendes? O sea, no ocurre con otras. Yo creo que solamente el Big Bang, que también es una explicación natural de cómo surge el universo uh -huh. o los multiversos, o la teoría de la evolución, hay toques con las religiones. Nada, ninguna religión va a estar explicando cómo es la célula o cómo es el DNA. Uh -huh. Pero en cambio aquí sí. y Entonces yo creo que aquí el, el, el darwinismo y todo el desarrollo ulterior que ha tenido uh -huh. la teoría deja a un lado las religiones. Yo creo que dándoles su espacio, lo que les toca, claro porque es algo muy importante claro. para los humanos, sin duda, pero claro. no las explicaciones científicas. Claro. no Pero Ahora, me preguntaba, si, si quieres concluyo, ajá. la parte de la bioética. Claro, claro. Sí. Mira, ¿por Ajá. qué me parece importante? Porque entender que ha habido un proceso evolutivo, que, ¿cómo ha sido? Que no fuimos los escogidos, que no fuimos creados expres, expresamente para, para adorar o para hacer algo especial por alguna deidad. Entonces, entendemos que todos somos producto de un proceso de más o menos 3.800 millones de años, que es lo que ha llevado a la naturaleza producía todas las especies, incluidas las extinguidas y producir a, a, a la nuestra, y entonces nos queda claro que no somos los dueños de la naturaleza, claro. somos uno más que pudo o no haber surgido eso es muy importante, las claro. religiones siempre tuvo que haber surgido, homo sapiens hombres y mujeres, tuvimos que haber surgido porque éramos los más importantes, para la para la evolución no, somos uno más y somos tan valiosos como los ejemplos que tú ponías de, de la mosca o de la, o de la de, la claro. del perro o de, o de una ballena, entonces entonces todos debemos compartir el planeta, es de todos y el entender cómo funcionan lo, lo, los procesos vivos implica entender que dependemos del resto de especies, claro. que dependemos de los vegetales porque claro. nos dan alimento y porque nos dan oxígeno y dependemos del plancton del mar y dependemos de todo. El que se trastoque el, el ambiente, el que haya extinción de especies es muy grave para la naturaleza es muy grave para el ser humano. Claro. Me parece que eso es fundamental en bioética, entender sí. Que, nos, que somos producto de un proceso que tiene mucho aleatorio, donde pudimos o no haber existido, y entonces el respeto al resto de seres vivos es fundamental. Claro, sí, el,
1: el fin del antropocentrismo. Por, por eso cuando tú decías este que también se separa un poco de la filosofía en ese momento la ciencia, fíjate que yo... Creo que hay un aspecto en la biología que tiene que ver con el darwinismo y con el evolucionismo sin el cual ya la filosofía no puede seguir filosofando. Ya no podemos claro. filosofar a espaldas de la biología. Ya los Por datos supuesto. están ahí, ¿no? Entonces, yo creo que, que es la biología la que ha impulsado todo este movimiento filosófico que va eh, o pretende ir más allá del humanismo sí. hacia un ecologismo ya no ya no el ser humano como en una visión Aislado, antropocéntrica si sino lado, un ecologismo ser el dueño del ¿no? Ajá. Es, es una pena que, que si, siempre me dudo con la sensación en estos programas de que el tiempo se nos va como el agua pero aprovecho decir esto para para por así decirlo dejar amarrada a la invitada de hoy para que nos nos hagas el favor de acudir a otra entrevista más adelante. Muchísimas gracias. Porque realmente nos has explicado muy bien esto pero apenas vamos entrando en materia Así de bioética, ¿no? Entonces sí. ojalá más adelante, Rosaura, aceptes una invitación
2: bueno, para gusto, ya concentrarnos Paulina, más en,
1: en estas implicaciones bioéticas. Muy bien. Y muchísimas gracias, Rosaura. A ti, Paulina. Pues no me queda más que agradecer la producción de Marco Lubián, en controles técnicos, muchas gracias a Susana Trejo. Escuchamos la voz de Gisela Ramírez en las cápsulas, cuyo guión esta ocasión ha sido de Ricardo Noguera, Andrea González y Janik Rojas. Se despide de ustedes una servidora, Paulina Rivero Weber.
0: Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron